0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make Him known Bapak di dalam surga terima kasih untuk kasihmu Yang selalu menjangkau kami Bahkan di saat-saat sulit dalam hidup kami Dalam pelayanan kami Tuhan hadir dan tidak pernah meninggalkan Termasuk ketika konflik-konflik terjadi Dan kami berdoa kiranya ketika kami akan kembali membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami, jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan semua kami yang mendengar, juga interaksi, diskusi diantara kami agar kiranya, pada akhirnya kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia... ...tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari rohmu yang kudus... ...kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu... ...di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami... ...di dalam pelayanan kami, di mana saja Tuhan menempatkan kami. bersabdalah ya Tuhan, kami umatmu sedia mendengarnya... ...dalam nama yang kudus dan berkuasa... Nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menyerahkan pemberitaan FirmanMu. Amin. Shalom. Jadi saya maju dikit ya. Shalom teman-teman. Selamat pagi. Selamat Paskah. Kalau kalian masih merayakan Paskah ya. Kita jarang ngomong selamat Paskah. Agak beda sama Natal ya. Natal biar biar udah Januari juga masih ngomongnya selamat Natal gitu ya. Kalau paskah kayaknya pas paskahnya aja begitu ya. Jadi pertanyaan gitu paskah? Iya pas ya paskah. Baik hari ini kita bicara Injil dan manajemen konflik. Siapa yang tidak pernah konflik? Siapa yang pernah konflik? Siapa yang sering konflik? <laughs> nah ini jadi menarik ya. Kalau ada yang memang e, tidak pernah konflik, kayaknya kamu yang harus bicara di depan ya. Karena saya lihat juga ini satu hal yang, e, ya, selama kita masih berhubungan dengan manusia, dan manusianya adalah di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, maka realita konflik menjadi realita kehidupan kita. Oke? Okay? Abang ingin mulai dari kita melihat, eh sorry, ini direkamnya saya boleh keluar-keluar Whitehead. Kita mulai dari realita Ada yang bilang gini Enak kan ada orang di dunia Jadi gak ada konflik. sih Bener enak begitu Siapa yang paling bahagia katanya di dunia Perempuan paling bahagia di dunia Ada yang tahu? Hawa nggak punya mertua gitu ya. Enaknya tuh manusia sedikit aja begitu. Tapi Waktu lihat juga ada yang sama Allah berantem. Maka ada, mari kita lihat dulu kemanusiaan kita ya. Setelah Allah menciptakan dunia ini, secara khusus ketika dia menciptakan segalanya, dia berkata sungguh baik. Nah, di hari yang terakhir bahkan dikatakan sungguh amat baik. Nah, perhatikan rancangan Allah bagi kemanusiaan kita di dalam Kejadian 2 ayat 18 Ini pertama kali di Alkitab kita muncul kata tidak baik Setelah semuanya baik, 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 sungguh amat baik Maka dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja Jadi ini adalah rancangan Allah untuk kita tidak sendiri teman-teman Jangan bilang ayat ini cuma buat pacar pacaran ya Enggak. Tapi ini bicara kemanusiaan kita Manusia makhluk sosial itu bukan teori sosiologi saja Itu dasarnya Alkitab Karena Allah yang menciptakan manusia Tidak mau manusia seorang diri saja Karena itu Allah menciptakan manusia yang lain begitu ya. Kalau kita lihat Adam diberikan hawa Dan kemudian diminta untuk beranak cucu bertambah banyak Jadi Allah sendiri yang menghendaki manusia saling mengasihi Makanya kalau kita perhatikan saya kutip kalimat pendeta John Stott Sebagaimana ikan dibuat untuk air Umat manusia dibuat untuk kasih Untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita Dan dimana itu dimulai Saya pikir yang paling sederhana, yang paling dekat adalah di dalam keluarga kita Betul ya Semua kita yang lahir pasti punya keluarga maka mungkin konflik pertama yang kamu alami dalam hidupmu terjadi di mana? di keluarga ya. Lalu kemudian waktu kita mengenal Tuhan, kita dilahirbarukan, dibawa masuk ke dalam sebuah keluarga yang baru, keluarga Allah yang diikat oleh pengorbanan darah Kristus, menjadi sebuah persekutuan orang percaya. Di sini juga ada konflik Ada juga ya. Katanya anak Tuhan Tapi lebih bertika kayak anak hantu Bisa begitu ya Nah persekutuan orang percaya juga mengalami Pergumulan yang sama Termasuk di dalamnya ketika kita melihat Bagaimana satu dengan yang lain Di dalam dosa Ketika kita tahu Bahwa sebenarnya Allah sudah Memberikan Anaknya, Yesus Kristus bagi kita Harusnya kita boleh menjadi Masyarakat yang dibaharui Umat yang Dibaharui, tapi saya ingat penjelasan dosen psikologi saya dulu. Dia bilang sederhananya begini: memang, ya, yang biasanya bikin kita sakit hati atau yang biasanya kita konflik itu cenderung yang dekat dengan kita, gitu ya. Bahkan, begini, kalau mungkin mencoba mendefinisikan atau bukan mendefinisikan, mendeskripsikan, kalau kamu merasa konflik dengan orang tersebut khususnya dalam kedekatan ya mungkin karena kamu memang dekat sama dia atau kamu merasa dekat ya jadi eh, yang memang bikin kita sakit hati itu biasanya yang dekat ya coba abang tanya nih, ada yang minggu lalu disakiti oleh Joe Biden? no, he's too far away yang nyakitin kamu siapa? Ah, mungkin papamu, mamamu, kakakmu, adikmu, teman kosmu, teman kuliahmu, dosenmu, begitu ya sehingga memang yang yang mungkin menjadi kita dulu Yang dekat termasuk juga teman pelayanan Ada satu anak datang sama saya Bang saya saya pikir pertama kali itu uh, suasana pelayanan itu Saya pikir kayak surga Kok jadi kayak nerakawi bang? <tuh> Dia ketemu satu orang di dalam pelayanan Yang istilahnya kalau orang Chinese bilang ciong gitu ya Kalau Jadi nggak cocokan gitu setiap kali saya ngomong apa, Bang, pasti dia bantah. Satu seksi, ya satu seksi. Satu bidang divisi gitu ya dalam pelayanan, tapi itulah realitanya. Nah, bagaimana kekristenan memandang itu? Kalau kalian perhatikan, sebenarnya Tuhan bilang begini, "God's love is seen in how Christian love one another." Memang kita harus belajar loh jadi gereja. Mengapa? Karena realitanya Kita ini bukan orang-orang yang Sudah otomatis saling mengasihi Tuh ya Kalau kalian melihat Hidup dalam dosa Ciri utamanya adalah Titiriri Mati-matian untuk diri sendiri Egois Sementara yang Allah rancangkan Adalah kehidupan yang saling mengasihi Bahkan di dalam Alkitab Ketersalingan itu banyak sekali One another Coba lihat ya Misalnya ya Kita harus ini satu sama lain Satu sama lain Gereja itu kayak begini Gereja itu bukan sendirian Di pojok kamu ketemu orang Begitu ya Online terus Di kosan gitu ya Keluar dari kamarmu, Ketemu orang lain Dan itu cara Tuhan Menolong kamu Apa belajar saling mengampuni Saya mungkin gitu ya Iya juga ya Berarti memang Sampai kita tunggu Tuhan datang Kita belum dalam kesempurnaan kan ke gereja disuruh ngaku dosa Tadi MC kita ajak kita mari kita mengaku dosa kita Karena realitanya kita sedang diproses Tuhan Dan belum ada yang sempurna Jangan mimpi ada jemaat yang sempurna total nggak Ada ya? Ada gak gereja yang sempurna bang Saya mau daftar ke sana Kalaupun kamu ketemu gereja yang sempurna Dan begitu kamu daftar Kamu masuk jadi anggota di sana Langsung gereja itu jadi gak sempurna
1: Gara-gara kamu <guruh> yeah, Sorry to say ya
0: Tapi inilah gereja Gereja itu salingnya banyak Nah kita ngalamin begini gak Di persekutuan, di gereja Di dalam keluarga kita Saling mengasihi, saling mengampuni Saling membangun uh, ini ya, Saling mengaku dosa, saling mendoakan Saling melayani Cara pelajari ini Wow gereja kok gak kayak gini sekarang ya Persekutuan kok banyak yang gak kayak begini Kurang banyak nih abang tambah PA sendiri ya <guluh> Banyak bagian di Alkitab Ternyata bicara ketersalingan One anothering Jadi kalau kita hari ini bicara tentang Konflik Sebenarnya kita tahu ya Harusnya kan konflik Tidak kita eh, hindari ya tapi kita selesaikan harusnya kan ada kesatuan nah ini perjuangan ketika manusia jatuh dalam dosa ya itu yang kita lihat konflik pertama terjadi di mana di keluarga kan Adam kau makan buah pohon itu apa Adam tahu nggak ya pertanyaan Tuhan coba kalau saya tanya kamu makan gak tadi pagi sarapan apa tidak jawabanmu apa ya atau tidak, benar ya, ideal ya, konsennya. <gifat> Adam ditanya, Adam kau makan buah pohon itu, perempuan. <gifat> itu jawabannya adalah, Adam kau makan buah pohon itu, lagian bilang aja, iya Tuhan, eh, gitu ya, Adam kau makan buah pohon itu, perempuan. Yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi aku makan dari buah pohon itu, makanya aku makan, nah, aku juga sayangin ya. Konflik pertama terjadi dalam keluarga, siapa yang Adam salahkan Siapa? Hawa dan... Ular Ada gak ngomong sama sekali soal ular. Kawanan, Tuhan, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Tuhan singa-singa sih cewek, no woman no bride. Nah, jadi, kejatuhan membawa konflik. Pertama, manusia dengan Allah, manusia dengan sesama, Allah kan ngasihnya untuk menolong, Allah kan baik, ngasihkan. Tidak baik manusia seorang Tapi itu realitanya Lalu kemudian kalau kalian lihat uh, Kejadian pasal 4 Bahkan mencatat seorang abang tega bunuh adiknya Sendiri Jadi kalau kita bicara konflik Saya pikir ini adalah realita dari hidup yang sudah jatuh dalam dosa PUI yang lalu kalian katanya belajar berhala Berhala itu adalah akarnya dosa di apa yang mengontrol hidup kalian nah berhala apa yang mengontrol ya pada dasarnya ketika manusia sudah terlalu dosa maka konflik menjadi realita yang terjadi di dalam kehidupan karena berhala-berhala itu juga saling bertarung ya saya merasa diri paling baik berarti ya berhala saya misalnya penerimaan saya ketemu orang lain yang gak, yang gak terima saya, saya akan fight terima saya dong ada orang kalau berhalanya penerimaan yang paling dia tunggu kalau pelayanan apa Evaluasi, ya. kadang-kadang kalau evaluasi juga gitu ya, itu mesti hati-hati ya, supaya jangan feeding berhala orang. Karena tanpa sadar gitu kan ada yang gitu, mmm, ayo dong evaluasi saya aduh cepetan dong, puji-puji dong, tuh, bagus tadi ayo bilang dong, cepet gitu ya. Itu kadang-kadang gampang sekali kita dalam kesan positif loh, nggak selama konflik kita bisa feeding berhala kita yang psikologi ngerti gitu ya kita memberi makan kepada feeding memberi makan kepada apa yang sebenarnya memang menjadi sesuatu yang kita cari dan kalau yang kita cari bukan Tuhan itu namanya berhala oke okay? nah sehingga konflik bisa terjadi dengan berbagai macam hal yang ada di dalamnya nah kalau kita definisikan secara sederhana konflik berarti dua atau lebih ide gagasan pendapat pemahaman ataupun tindakan yang berbeda, berlawanan dan saling berbenturan, tabrakan. Jadi sisi yang menarik adalah ada perbedaan. Jadi memang ini masalah mengelola perbedaan sebenarnya. Pada prinsip yang paling dasar adalah bagaimana mengelola perbedaan. Kalau kalian lihat, makanya kita bicara manajemen konflik. How to manage the conflict? Saya harus katakan Jangan mimpi tidak ada konflik Sikap kita Waktu ada konflik biasanya mana? Fight atau flight? Hadapi atau Hindari? Nah ini juga butuh hikmat Tuhan ya Saya juga tidak katakan semua Konflik uh, harus dihadapi dalam arti uh, Di fight Dalam arti yang tuntas Karena yang ditanya juga ada situasi Yang sulit sekali Tapi kalau saudara cuma kerjanya flight Terbang terus, menghindari terus, maka juga gak sehat. Nah, jadi nanti kita coba belajar sebentar ya manajemen konflik. Uh, kalau uh, ini dalam dalam apa ada yang belajar sastra Mandarin, koleksi saya gitu ya ini saya dapat dari internet juga sih ya. Chinese symbol for conflict or crisis itu katanya di dalamnya ada yang mengandung dua hal, danger and opportunity. Um, Chinese menulisnya jadi ini konflik atau krisis Di dalamnya mengandung dua hal Maksudnya apa? Kalau itu bisa dengan baik di solve, maka itu jadi Jadi sesuatu yang mungkin Membawa kesempatan Untuk sesuatu yang lebih baik Makanya saya tulis begini ya Konflik yang dihadapi dan diselesaikan Dengan baik Akan menjadi kesempatan bagi kita Semakin mengenal Tuhan Juga semakin mengenal Diri sendiri Mengenal rekan sekelayanan dan mengenal orang yang kita lain. Makanya, kalau kalian sudah menikah, kalian ngerti kalian nanti, ya Saya sudah menikah, Bang Rey sudah menikah, gitu. ada yang sudah menikah lagi. Dan ya, usah belum menikah, bang, tapi anak 30 <tuk> <ngga tahu, loh. tuk> <tuk> mana anaknya? Nah, salah satu memang teman-teman konflik kan, biasanya pasangan ya. Nah waktu saya evaluasi pernikahan dengan istri saya Saya bilang setelah menikah sekian lama Saya makin kenal loh diri saya Makin tahu Saya ini sombong Saya ini suka nuntut Saya ini senang uh, melakukan yang saya mau Yang mungkin tidak disukai istri saya Jadi akhirnya ya Waktu dihadapi dan diselesaikan dengan baik Itu jadi kesempatan bagi kita kenal Tuhan Nah tapi juga saya harus katakan, nah ini karena generasi kalian juga adalah generasi yang sangat dekat dengan kerentanan Agak beda ya, zaman generasi kami itu orang tua bisa punya anak sampai 10, 15 Kemarin saya ketemu, berapa saudara-saudara? Aku 19 bang Ih, aku 1, iya, satu, 1, iya. iya, 19, ih, produktif sekali ya zaman <laughs> gak ada TV kali ya Jadi ya kerjanya punya anak, punya anak, punya anak, 19 loh satu bapak, satu mama, sekarang anak cuma satu, tapi banyak yang rentan ya Ketika alami depresi sedikit, mau bunuh diri bang bunuh diri Ya Yaelah, gimana 19 kita? Ya? <giranya> nah itu, itu realitanya anak sekarang atau kalian lah ya, generasi kalian dibesarkan kayak telur itu ya Yang sangat rapuh tapi wah dipuja-puji gitu ya dan itu saya pikir kerentanan generasi yang, Generasi kami alami juga Tapi ternyata kok yang sekarang lebih rentan Karena perlakuannya sangat spesial Tetapi kerapuhannya juga ada Jadi kita mesti terbuka melihat Ya ini realita yang kita hadapi Makanya dalam beberapa kali konseling Kalau ada konflik Beberapa kali saya memberi saran Coba hindari dulu tidak selamanya saya akan suruh fight Karena saya harus lihat kondisi anaknya Ada satu anak yang sangat tertekan Dengan orang tua yang sangat menekan Mau disuruh fight Bunuh diri beneran itu dia ya Jadi saya bilang coba hindari dulu Hindari berarti gak diselesaikan Saya bilang bukan gak diselesaikan Tapi belum waktunya kayaknya buat kamu Kamu sedang rentan sekali Selesaikan dulu dirimu Lalu kemudian kamu hadapi Karena biasanya dalam situasi seperti itu Sulit sekali Ya, sulit untuk berpikir jernih Karena kita mikirnya adalah apa yang kita mau Jadi memang dalam counseling juga kita harus bisa menolong orang Karena bagi saya kalian harus bisa lihat ya uh, Kalau kalian adalah pemimpin di persekutuan Kalian juga harus dengan hati-hati minta hikmat dari Tuhan Bagaimana menolong orang yang mungkin sedang ada konflik dan mungkin sampai depresi kalau sudah sampai situasi depresi tertentu, sudah kamu bukan bagiannya lagi. Refer ke counselor, refer ke psikolog Kristen. Karena udah kalau misalnya ciri-cirinya udah nggak bisa tidur beberapa malam susah makan atau makan banyak terus gitu ya. Jadi beberapa ciri-ciri orang depresi juga belum tentu selamanya kurus kering ya, tapi bisa jadi melambung, menggembung gitu ya. Mudah-mudahan kita ini nggak depresi ya. Nah, saya mau kasih satu contoh di Alkitab Karena menurut saya ketika kalian bicara Injil Dan manajemen konflik Saya pikir saya harus bicara dari teks Kalau kalian bahas secara psikologis gampang Banyak buku ya Tapi saya mau mengajak kita lihat Di Alkitab bagaimana sih? Di mana posisi Injil? Injil itu apa? Injil itu kabar baik Dan fokus Injil adalah Yesus Bagaimana Yesus Menjadi fokus yang menolong kita menyelesaikan konflik Menurutnya Menarik sekali ya, saya kasih sedikit latar belakang Dalam satu buku yang ditulis oleh Tim Chester judulnya The Ordinary Hero Kami sudah terjemahkan buku itu, satu buku yang sangat baik Dia mengatakan menarik sekali Banyak hal dalam kehidupan Kristen Ketika kita diminta untuk melihatnya kita tidak diminta melihat kepada ajaran Yesus saja Tapi diminta melihat kepada kematian dan kebangkitan Kristus Saya ulangi Fokus menghadapi berbagai pergumulan Dimintanya bukan sekadar lihat ajaran Yesus Tapi lihat kematian dan kebangkitan Kristus Saya sederhanakan begini Menarik sekali di dalam Alkitab Referensi-referensi tertentu Itu bukan keajaran ya? Tapi ke pribadi Yesus dan karyanya Semua agama punya ajaran yang bagus Maka kalau orang bilang eh, Semua agama kan sama ngajarnya kebaikan Saya setuju sampai batas itu Tapi kekristenan tidak sekadar mengajarkan kebaikan Ajaran Yesus banyak kebaikannya Tapi kekristenan memberikan injil Jalan keluar untuk Dosa yang di dalam agama lain dikatakan lakukan ini untuk keluar dari pergumulan lakukan satu dua tiga 4 tetapi Injil Yesus memberikan dirinya menyelesaikan masalah dosamu dan dosa ini beda ya? makanya agama lain cuma minta terima ajarannya ikuti ajarannya Kristen bilang buka hatimu terima Yesusnya yang memberikan keselamatan. Agama lain mengajarkan jalan keselamatan. Bagaimana supaya selamat? Yesus memberikan dirinya supaya engkau selamat. Semua agama bicara apa yang harus saya lakukan supaya saya selamat. Kekristenan bicara apa yang Yesus telah lakukan supaya saya selamat. Beda? Oh beda banget. Makanya kata pendeta Tim Chester. Kenapa ya waktu bicara pernikahan disuruh lihatnya apa? Lihat salib Karena sama Suami kasihilah istrimu Sama seperti Kristus yang telah menyerahkan Nyawanya Kalian bisa lihat ya, jadi bukan begini Suami kasihilah istrimu Ingat kalimat Yesus Kalimat Yesus adalah kasihilah sesamamu Manusia seperti dirimu sendiri Bukan ajarannya yang ditunjuk Tetapi yang ditunjuk adalah sebuah Tindakan yang ada di kayu salib Nanti bicara keuangan di dalam 2 Korintus memberi persembahan apa yang ditunjuk waktu kamu memberi persembahan sama seperti Kristus yang Dia adalah Tuhan tapi Dia jadi miskin supaya kamu jadi kaya ditunjukkan bukan ajaran tapi tindakan kematian kebangkitan Kristus nanti kalian cek deh banyak sekali termasuk hari ini waktu bicara konflik yang ditunjuk apa? Ingat ajaran Yesus loh Yesus sudah ngajarnya begini kan No, bukan sekadar ajaran Karena untuk menyelesaikan konflik Nasehatnya uh, Kong Kucu juga mungkin bagus Nasehatnya Nabi M juga bagus Nasehatnya Psikologi juga bagus Tapi kekristenan bicara Ada pribadi yang menyerahkan diri Karena itu waktu Paulus bicara konflik dia bicara Injil Nantep ya hubungannya Bukan cuma bicara ajaran Yesus Kalau ajaran apa? Ya cara alucat jepit itu bagus Bagaimana menyelesaikan konflik? Titik 2, lakukan 1, 2, 3, 4 Tapi bukan Injilnya yang diberitakan Tapi lihat Yesus Dia adalah Injil itu Dan Paulus merifer ke situ Jadi nanti kamu lihat Membesarkan alat Fokusnya salib kekristenan itu unik ya Lambangnya aja saling. Lalu ritual yang paling utama salah satunya adalah perjamuan kudus. Apa yang diingat? Ajaran. No. Kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi kita agama kematian dan kebangkitan. Nah itulah yang dipropos dalam buku Ordinary Hero oleh pendeta Tim Chester. Karena semua referensi kita kepada kematian dan kebangkitan, maka milikilah ritme hidup kematian dan kebangkitan. Mau tahu lebih jauh? Cari begitu ya? Nah, dari poin itu, apa mau kita masuk ke Filipi 2? Kita baca sama-sama. Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Lihat sedikit konteksnya ya. Nanti kalian bisa lihat sama-sama. Saya baca ayat 1, kalian baca ayat 2, semoga tidak ada yang kepotong ya. Kita bergantian sampai ayat 11 ya abang mulai Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Teman-teman ini syair kristologis yang sangat indah. Beberapa penafsir mengatakan Paulus mengambilnya dari kutipan lagu him yang ada di masanya. Karena ini adalah yang mulai dari ayat 5 tadi ya. Nah, ini. nah ini. yang walaupun Daniel lupa Allah tidak menganggap kesesatan dengan Allah itu. Jadi ini adalah sesuatu yang dikaitkan dengan apa yang Yesus lakukan bahkan taat sampai mati di kayu salib ingat bicaranya kematian emangnya apa sih isu yang mau dia selesaikan ternyata kalau kalian perhatikan latar belakang konteksnya itu ada isu perpecahan dalam jemaat jadi tidak pernah doktrin demi doktrin kamu yang suka doktrin tapi hanya doktrin demi doktrin apalagi demi perdebat you misuse the doctrine doktrin selalu ada tujuannya itu yang namanya teologi tugas semua teologi sebenarnya sedang menjelaskan atau menjawab sebuah tugas tertentu Oke, kalau saya waktu mahasiswa juga sunang doktrin gitu ya sunangnya debat sama orang begitu. oh mana duluan dipilih dulu atau diselamatkan dulu diselamatkan dulu atau dipilih dulu predestinasi yang mana dulu ya ya, terus kalau sudah begitu apa, apa kepuasannya ternyata itu feeding my ego <laughs> Tuh kan, saya benar, lu salah, goblok sih lu, dikit belum yang lu baca. Jadi akhirnya doktrin bukan yang menolong kita menghadapi kehidupan malah bikin kita tambah sombong. Berhalanya di feeding sama apa? Sama doktrin. Makanya ingat, berhala itu hal baik yang dijadikan utama itu bisa jadi berhala. Berhala itu enggak selamanya jelek. Pacar bisa jadi berhala. Pacar baik Baiklah, kalau oh, dinikahi sangat baik, tadi saya jadi berhala. Bisa hal baik yang dijadikan utama itu jadi berhala. Hal baik biarlah tetap jadi hal yang baik, jangan diutamakan. Hanya Tuhan yang harus jadi utama. Nah, jadi ada perpecahan dalam jemaat menarik, disuruh lihat Yesus. Lalu ada juga panggilan hidup berpadanan dengan Injil. Nah, itu yang saya akan angkat nanti. Dan ini jemaat yang sudah dalam Kristus Jangan lupa loh ini bukan jemaat yang Belum kenal Yesus Ini jemaat sudah dalam Kristus telah menikmati Persekutuan karena roh kudus Itu kalimat fellowship of the spirit Nah sekarang masalahnya apa Kira-kira apa masalahnya di sini Filipi 4 ayat 2 dan 3 Maaf ya Bukan berarti perempuan sumber masalah ya Bukan Tapi nampaknya ada masalah antara dua perempuan Di jemaat Siapa namanya? Eudia dan Sintika Dua perempuan ini siapa? Kayaknya pemimpin jemaat Nanti kita baca ya Eudia pengasih hati dan Sintika pengasih hati Supaya sehati sepikir dalam Tuhan Berarti mereka lagi gak akur ya Nah kita gak dikasih tahu Apa masalah Eudia dan Sintika Apakah mungkin masalah taplak gereja? Eudia maunya taplak rendah-rendah Enggak berarti. Renda-renda batik, renda-renda oh, mereka. Bahkan diminta Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsu Temanku yang setia Nah ini cara menyelesaikan konflik ya Ada orang ketiga Bukan untuk memperburuk konflik Tapi jadi penengah Tolonglah mereka Sampai gitu ya Paulus ya Please day Stop EOGS di tiga ya Sunsu Tolonglah mereka Kenapa? Perhatikan alasannya. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Berarti ini pemimpin-pemimpin yang mengabarkan Injil ini pengurus PO. PO sini. <tuk> 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 mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran ini bersama-sama dengan Clements dan kawan-kawan pekerja yang lain yang nama namanya tercantum dalam Kitab Kehidupan. Aku harus seribu dibalik. Kalau akhirnya mereka berantem, taplak. Kalau cuma jadikan taplak ya, kita gak disalahkan kerana apa? Tapi bayangkan ya, nanti mereka masih satu gereja, tapi pengikut Eudia sini, pengikut Sinti ke sini. Wah, wow, gitu kali ya. Nah, jadi itu masalah perpecahan. Tetapi, Paulus juga sudah beritakan Injil, karena itu dia tulis di Filipi 1, Hanya hendaklah hidupmu berpadangan dengan Injil Kristus, termasuk kalau kamu lagi enggak akur, mari biarkan Injil itu mengoreksi hidupmu. Berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat. Paulus mau bilang gini ya, ntar buat cek loh, udah damai belum? Kedua, supaya kalau aku datang aku lihat, tapi kalaupun aku tidak datang, aku dengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa. Nah ini kata yang diulang-ulang, sehati sejiwa, sehati sejiwa, karena ini tadi ya, <guluh> lihat, uh, sehati sepikir. Eldia, Sintika supaya sehati sepikir, dan Injil diberitakan. Hidup berpadanan dengan Injil Aku pengen dengar Bahwa kamu sehati sejiwa berjuang Untuk iman yang timbul dari berita Injil Ya Dan nah ini kita masuk sekarang Jemaat yang dikabarkan Injil Itu adalah jemaat yang sudah percaya Ini bukan orang baru Jadi makanya ini pertempuran Antara dua pengurus peko ya Bukan pertempuran Antara jemaat baru gitu ya Tidak Makanya lihat ayat 1 jadi, karena dalam Kristus, makanya kata-kata yang tepat itu uh, beberapa tafsiran mengatakan begitu, tepat dibagi kata "jika". Karena sudah punya. Jika dalam Kristus ada, sudah punya nasihat, sudah punya penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, kayak Paulus mau bilang begini, "Kamu sudah dikasih modal, ini semua modalmu. Kalau kamu sudah dalam Kristus, maka harusnya ada ini, kan?" Karena itu, karena semua hal itu dipakai, pakai pengampunan itu, pakai nasihat itu, pakai kasih mesra, pakai belas kasihan, kan kamu sudah punya, kamu sudah dalam Kristus, pakai dong ini. Nah kadang-kadang kita keselnya gitu ya, dua-duanya luar pengurus, harusnya kita rendah hati, kita kan itu, harusnya, harusnya kalian kalau kalau kejadian sama kita sama juga kita gitu, kalian. nggak gitu juga kita. Bukan kami pemimpin gereja Kenapa begitu? Nah, Paulus sih nyindirnya bagus ya Mungkin kalau kalian Kalau saya baca Paulus kayak gini Eh, kamu udah punya uh, pengampunan kan? Udah punya belas kasihan Kan udah dalam Kristus Indah banget ya, ada nasihat ya Nah, pakai ya semua itu Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini Hendaklah kamu sehati sepikir Dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan Kamu bisa nantap ya Nah, jadi ini kesatuan yang meliputi pikiran, kasih, kehendak. Itu yang satu tujuan tadi ya. Nah, perhatikan. Kata kuncinya ini. Hati, ya Dengan tidak mencari... Puji-pujian, kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Gampang nggak nganggap orang lain lebih utama? Itu bukan cuma sulit ya. Bahasa Inggrisnya sulai. sangking susahnya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Tapi kepentingan orang lain juga. Apa sih penyebab konflik? Dari pengurus saya dapat ini ya, beberapa berbagai penyebab konflik. Absent of trust. Sulit percaya orang lain. Hubungannya fungsional. Kalau ketemu tuh nggak ada lagi ditanya. Pokoknya tugasmu udah kelar belum? gitu ya. Kayak kita nggak percaya. nggak ada. Tanya, papamu gimana sakitnya? ya Fungsional saja, bukan relasional. Atau ya penyebab konflik juga karena fear of conflict. Menghindari perbedaan atau ketidaksetujuan karena takut menimbulkan pertengkaran. Tapi kamu diem belum tentu kamu tidak menyulut konflik. Mungkin diammu itu bikin orang konflik lagi. ya Lack of commitment. Nah ini dari pengurus semua ya saya dapat tidak memiliki komitmen dalam pekerjaan. Seringkali hanya setuju secara luaran tapi menolak dalam hati. Jadi nggak jujur juga ya. Iya deh, iya deh, iya deh nah, dalam hati. Ya itu kan nanti kalau terjadi, hmm, pokoknya kan itu keputusan lo. Bodoh amat, gua nggak mau sebenarnya. Childish behavior Wah, Ketidak dewasan dalam konflik Ngambek, nah, suka gitu ya Life group Ada tuh yang begitu Eh jangan pikir itu cuma diantara mahasiswa Wah pemimpin gereja bisa begitu Saya masuklah dalam salah satu grup Hamba-hamba Tuhan Pendeta-pendeta Yang satu bilang selamat pagi Semoga pagi ini diberkati Kirim renungan Yang satu bilang Kayaknya salah deh penafsirannya Waduh. Yang satu udah bikin susah-susah pakai video dia duduk Buka Alkitab Terus kayaknya salah dia penafsirannya Lalu kemudian Baik terima kasih Saya live group ya ya Mati dia Ini pendeta loh Waktu di koleksi Jadi maaf saya live group Dan bilang orang lain salah Semua di grup ini Tidak ada yang tulus Dan waktu bilang semua hmm, Termasuk kamu berarti Self-righteousness, lah ini, merasa diri paling benar, menutup diri bersama orang lain. Trying to prove something. Karena takut gagal, pingin nunjukin gitu ya. Nah ini juga kadang masa lalu kita ya. Kalau kita di rumah nggak pernah diakui. Kadang-kadang ada yang cari pelayanan untuk apa? Pengakuan diri. Supaya orang bilang kita bagus gitu. Makanya kerendahan hati menjadi kunci waktu saya berpikir gitu ya. Di dalam Alkitab, ayat ini bicara apa sih? Ayat ini bicara self-ambition. Mencari kepentingan sendiri Lalu kemudian desire for personal prestige Menganggap diri lebih penting dari orang lain Kadang-kadang tanpa sadar loh Mungkin seksi acara karena kesannya lebih banyak PA nya Atau seksi apa divisi acara begitu ya Lebih penting dari seksi lain gitu Kamu apa bidang apa yang bidang doa? Ini di belakang Kami dong yang tampil di depan MC begitu ya Nah itu bisa seperti itu Nah sebenarnya kalau saya perhatikan Semua ini Fokusnya adalah Diri sendiri Makanya ketika Paulus bicara kepada jemaat Paulus mengarahkan mereka untuk melihat kepada Kristus Jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri Tapi kepentingan orang lain juga Pikirin kepentingan Kristus dan sesama bukan kepentingan diri Fokus pelayanan kita harusnya Kristus dan kepentingannya. Dan untuk itulah Paulus bicara doktrin kristologi yang luar biasa. The great humility of God. Kalau Allah saja rela turun begitu lupa. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Teman-teman ini kalimat menarik sekali ya. Kadang-kadang kita nggak bisa tahu apa yang ada di hati orang benar ya. Tapi Paulus kemudian dalam bagian ini Kita bisa tahu apa hatinya Sebenarnya kalau kita tanya Kalau kamu lihat tindakannya Kalau ada orang melakukan sebuah tindakan Pertanyaannya Kenapa dia lakukan itu Biasanya kita tanya ah, apa sih yang ada di pikirannya Anggaplah misalnya pendeta Tahu-tahu pendeta Jumaah hari minggu Pas jumaat lagi baru datang Pendetanya nyapu-nyapu Kira-kira itu kenapa dia nyapu Mungkin mau nyinjir jemaat kan Lihat nih, gereja gak dibersihin. Jadi dia nyapu itu, tindakan itu Sebenarnya orang akan bertanya Apa sih pikiran dan perasaannya Nah, sebelum Paulus menceritakan Apa yang Yesus lakukan Dia bilang begini Kamu hendaklah dalam hidup bersama Menaruh pikiran dan perasaan yang sama seperti Yesus Poin Paulus bukan melakukan Seperti yang Yesus lakukan Bukan itu poinnya tapi poinnya adalah pikiranmu harus sama. Karena kalau enggak kita mesti mati di salib ya. Itu lalu, kan itu yang Yesus lakukan. Tapi yang dia katakan pikiran dan perasaan seperti yang terdapat juga dalam Yesus. Kira-kira Paulus mau bilang begini. Kalau kamu punya pikiran dan perasaan sama kayak Kristus. Survive kamu. Dalam hidup dan pelayanan ya. Humble-mindedness is not something to be achieved by the Philippians. On the basis of their own unaided efforts, it is something to be received from Christ, partaken in Christ, and renewed by Christ. It is ongoing gift, not a possession, a gift that is new each morning. Rendah hati itu memang hanya anugerah Allah ya. Rendah hati itu nggak pernah ada satu pun dari kita yang sudah selesai, yang sudah lulus. Kalau kamu datang sama saya, abang saya sudah rendah hati. Nah kamu sedang tinggi hati. Ini karakter yang sudahnya di sana. Tidak ada kita bisa berkata saya sudah rendah hati. Tapi ini ongoing proses dan anugerah Tuhan. Makanya kata ini sebenarnya menarik ya. Indonesia itu menerjemahkan pikiran dan perasaan. Tapi bahasa Yunani ya, cuma satu kata. Ya bersyukur juga sih bahasa Indonesia menerjemahkan dua kata Saya sudah cek terjemahan baru Masih dua kata Karena aslinya itu cuman pakai istilah Kalau bahasa Inggris beberapa terjemahan Menggunakan istilah mindset Ada yang pakai istilah mindset Ada yang pakai istilah attitude ya Attitude gitu Jadi kita harus punya attitude Nah Indonesia bingung kan Attitude itu menyangkut sikap atau pikiran Dua-duanya makanya pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa sih yang Yesus lakukan? Apa sih yang Yesus lakukan? Nah, kita lihat nih. Itulah tindakan yang harusnya pelayan Kristus kita punya karakter seperti Kristus. Semakin serupa dengan Yesus Kristus. Itulah kedewasaan rohani dan perhatikan. We must have a strong inner life of fellowship and intimacy with Jesus. If we are going to have a strong outer life of ministry Hidup rohani yang baik Akan berdampak dan berbuah Jadi hidup pelayanan yang baik Ya makanya Saya pikir kita di UI juga Dalam tradisi selalu Bagaimana persekutuan pribadimu dengan Tuhan Itu kita tanyakan Bukan sekadar kamu melayani ya Tapi apakah kamu punya relasi dengan Tuhan Nah teman-teman perhatikan berikutnya ya Teladan Kristus dalam melayani kerendahan hati itu yang difokuskan ya dan inilah yang kita lihat dalam inkarnasi ya tentu dari kita nggak ada yang bisa inkarnasi ya makanya Paulus bilang have the same mindsetnya aja tapi itu terjadi waktu lihat tindakan Yesus Mata kalau pakai bahasa kita sekarang gini banget Allah jadi manusia pencipta jadi ciptaan can you imagine Seorang teolog bernama Don, Dia memberikan gambaran Itu seperti imagine if the shoemaker would become a shoe Itulah yang terjadi dalam inkarnasi Pembuat sepatu jadi sepatu Wah saya harus baca ini Bagus banget dia ilustrasinya Pembuat sepatu jadi sepatu Itulah yang terjadi pada Yesus Dia Allah tapi dia merendahkan diri Perhatikan Giving up his rights for others Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kecerahan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan Apalagi dia memberikan haknya Kepada orang lain dalam arti begini ya Memang ayat ini agak sulit dalam teologi ya, Karena pertanyaannya adalah Yesus mengosongkan diri Mengosongkan diri dari apa? nah banyak tafsiran ada yang bilang waktu Yesus datang dalam dunia mengosongkan diri dari kealahannya berarti dia bukan Allah nggak bisa dong dia tetap Allah makanya di dalam teologi saya menerima tafsiran yang lebih mengatakan begini kita itu kan gak pernah bareng Yesus kecuali kamu pernah disurga bareng Yesus ya oh temen main hey, Yesus gitu ya terus Yesus datang ke dunia lalu kamu lihat di dunia, oh kamu bisa tahu dia mengosongkan diri dari apa karena kamu bareng sama dia tetapi karena tidak ada satupun kita di dalam kekekalan bersama Yesus Maka lebih tepat kalau kita bicara Yesus mengosongkan diri jadi apa? Ketimbang dari apa? Dia mengosongkan dirinya Untuk menjadi manusia Dia memberikan haknya Bayangkan Yesus yang adalah Allah Harus memberikan hak untuk belajar berjalan Belajar merangkak Jangan ya, pikir Yesus bayi ajaib ya Tiba-tiba langit terbang Sih gitu ya Mas Superman Dia belajar merangkak Belajar berjalan Belajar bicara Dia memberikan hak itu kepada yang lain Dalam arti mamanya untuk mengajari dia Itu semua dia lakukan Sebagai bukti Merendahkan diri dia becoming less so other become more Dia bukan hanya jadi manusia teman temannya Dia menjadi hamba Mengambil rupa seorang hamba Selanjutnya Dia taat Apapun harganya Taat sampai mati Being obedience whatever the cost Dan akhirnya dia tidak cari kepentingan Atau pujian manusia Teman-teman banyak orang rendah hati Untuk meninggikan mutu Sok-sok rendah hati itu namanya rendah hati papan loncat Jadi dia rendah hati, dia, dia makin rendah makin rendah supaya ting, naiknya makin jauh Kenal lihat itu ya? kalau kita lompat buat itu Jadi kalau minta pelayanan Maaf ya, ini bukan berarti MC-nya Atau kalian ya Kamu deh MC-nya Oh jangan saya deh, kamu deh MC-nya Jangan saya deh, padahal mati-paksa terus, jangan mati terus Kamu deh mc jangan saya akhirnya gitu, ah, dua kali lagi dipaksa iya ah, iya uh, dia, oke okay dia tapi aku suaranya jelek loh hmm, bilangnya begitu ya padahal ternyata dia ya, penyanyi suara bagus, terus kemudian dia MC habis di MC iya
1: gitu, gitu. suara lu bagus banget
0: iya gak tau nah, sok rendah hati meninggikan diri, itu bisa terjadi bahkan di dalam pelayanan kita hati-hati, tapi Yesus Tujuan dia merendahkan diri demi siapa? Dunia bicara merendahkan diri Demi diri Yesus merendahkan diri Demi manusia Kenapa dia harus jadi manusia Bukan demi dirinya Tapi demi kita Dan karena itulah Kerendahan mati Yesus Bukan demi dirinya tapi demi kita Itulah sebabnya Allah yang Sangat meninggikan dia Ya dan mengaruniakan nama di atas segala nama Supaya dalam nama Yesus bertukuk lutut dan seterusnya Jadi hari ini kita bisa belajar teladan melayani Dari Kristus Nanti kalau kalian lanjutkan lagi Dari Paulus, dari Timotius, Epafroditus Itu lanjutan dari Filipi Pasal yang kedua Kita belajar kerendahan hati Kita belajar rela berkorban Pertanyaannya bagaimana dengan kita? Nampaknya ini kunci penting untuk mengatasi konflik Secara teologis kamu pandang salib Secara praktis Ini rela merendahkan diri rela untuk berkorban Semua tips praktis silahkan kamu gunakan Karena bagi saya itu hikmat yang juga Tuhan berikan Tapi pada intinya Injil menginspirasi Bagaimana kita hidup dan mengatasi konflik Satu sama lainnya Jadi saya gak tahu nih, apa gak tahu konflik apa Konflik gara-gara apa Atau mungkin konflik di kepengurusanmu Model apa, ada yang model ngambeng Ada yang model apa, ya tapi Mari, makin kita Beritakan Kristus, harusnya kita Berdoa orang makin Mengerti bahwa benar Kalau saya ikut Yesus Maka harusnya saya makin diri Yesus Ya Nah, Jadi bagaimana dengan Saudara Saya tidak masuk tips-tips mengatasi konflik Karena itu banyak di buku-buku kalian bisa cari Anak sekarang kan googling sendiri ya Tapi intinya selalu yang abang bilang tadi Dalam konflik Dunia bicara diri kita Orang lain Kekristenan Ada Allah Dan dia memberikan anaknya Menyelesaikan konflik terbesar sepanjang masa Konflik apa? Dosa itu kan konflik terbesar antara manusia dengan Allah Konflik itu diselesaikan oleh Yesus Maka dia jadi inspirasi bagi kita Untuk menyelesaikan konflik Dan caranya bagaimana Yesus tidak tahu sebagai Raja Lalu kemudian dia mati-mati dia malu, ting, ting, ting. Lalu, gitu ya? Tapi dia merendahkan diri Dia lihat tujuan yang jelas Dia memberi diri ini. Dia rela berkorban Dia taat sampai mati Bayangkan kalau masing-masing orang berlomba-lomba merendahkan diri Ada perbedaan pendapat? Pasti tetap ada Jangan mimpi tidak ada konflik ya, tidak ada perbedaan Tapi akhirnya kita bisa melihat for the greater purpose Sometimes we agree to disagree ya. Saya pikir itu juga ya, memang oke okay lah saya tidak setuju bikin KKR, tapi kalau semua sepakat bikin KKR ya sudah, saya dukung, saya agree, terus dia segeri, ada juga yang tetap misalnya saya tidak mendukung. Tapi ya paling tidak kita menyatakan pendapat kita, Nah, tapi semuanya ada tempat nih kita butuh hikmat, karena tidak semuanya itu berlaku di satu situasi, akan berlaku di situasi yang lain. Nah abang kasih prinsipnya, sesudah ini kita bisa tanya jawab lewat slide. Nah, tapi sebelumnya, saya mau kita self-assessment dulu, ya. Bisa? Self-assessment. Kita coba lihat kita itu tipe apa dalam konflik. Gaya kita dalam konflik ini kayak apa. ya Boleh slide yang satunya, Brian? Oke, okay, ada. Kalau anak sekarang mau pakai itu aja Pakai HP kali ya. Coba tulis nomor 1-15. 1-15 ya. Boleh ditulis di Kalau kalian pakai semen charter Silahkan charter Kalau enggak model ini ya. Jadi kita akan tes Ini cepat aja ya Karena ini cuman kayak self assessment kita 1 sampai 15 ya cuma 15 pernyataan saya akan berikan Nah Kalau sudah ini petunjuknya ya Oke okay. Petunjuknya Orang Indonesia kan kadang nggak baca petunjuk ya, baca dulu petunjuknya. Jawablah pertanyaan dengan, atau ya, pertanyaan dengan mengindikasikan bagaimana Anda akan bersikap. Bukan begini, ih harusnya saya begitu. Bukan, kira-kira langsung kalau ini sikapmu apa? Jadi ini apa yang kamu secara natural, bukan kayaknya yang sebenarnya yang seharusnya begini. Jangan ya, jadi ini spontan lah isinya, anak psikologi pasti ngerti ya. Setiap pertanyaan terkait dengan strategi menangani konflik, beri penilaian pada setiap pernyataan. Jadi nanti yang dikasih pernyataan. Kalau satu berarti jarang. Saya mandi pagi. Ah mana? Jarang, kadang-kadang, sering atau selalu. Ya? Nah, itu begitu. Kalau kamu jawabnya jarang, tulis satu. Di sebelahnya tulis nomor satu. Gitu ya? Oke? Okay? Sudah sepakat ya? Kita mulai soal pertama. So, santai santai bu, <gulau> ini kalau <ini>, ya. begitu oke, kok saya bisa kurang nol berapa? Ya? Oh, oke, okay. <gulau> kalian jeli Saya mengeksplorasi masalah bersama orang lain untuk menemukan solusi yang memenuhi kebutuhan semua pihak. Kamu jarang, kadang-kadang, sering atau selalu seperti ini. Nah setelah lama mikir gitu ya, ini nggak menentukan IP kok. Okay, ya? Jadi spontan aja, iya harusnya aku begini, Bang Jangan itu urusanmu nanti memperbaiki diri ya. Ini masalah kebiasaanmu saja. Kedua, lanjut ya, saya mencoba bernegosiasi dan mengadopsi pendekatan give and take dalam situasi masalah, misalnya memberi dan menerima. Apa maksudnya udahlah yang anggapnya <guluh> Intinya kamu negosiasi Kalau ada masalah kamu orangnya negosiasi Jarang, kadang-kadang, sering atau selalu Ketiga ya Saya mencoba memenuhi harapan orang lain Kamu yang mana Empat ya saya pada umumnya Membahas argumen saya Dan menegaskan keunggulan Sudut pandang saya oh bang ini gua banget bang Berarti tempat Ya Next ya Ketika ada perbedaan pendapat Saya mengumpulkan Sebanyak mungkin informasi Untuk menjaga jalur komunikasi Tetap terbuka Motive yang seperti ini, atau bukan, atau jarang, kadang-kadang sering selalu Nomor enam ya Ketika saya menemukan diri saya dalam sebuah perdebatan Saya biasanya mengatakan sangat sedikit Dan mencoba untuk segera pergi Ini dirimu yang bilang, ah itu mah pemen gue bang Bukan, ini kamu, kamu, kamu Tujuh Saya mencoba melihat konflik dari kedua sisi Apa yang saya butuhkan Apa yang orang lain butuhkan Apa saja masalah yang terlibat Apakah kamu tipe yang seperti ini Satu, dua, tiga, empat Ya Delapan Saya lebih suka berkompromi Dalam menyelesaikan masalah Dan melanjutkan Ya Sudah hakin oke, oke lanjut dan akan Saya merasa konflik menantang dan menggembirakan. Saya menikmati pertarungan akal yang biasanya menyusul. Masih kuat betul ya kalau saya bisa Debat gitu ya. 10 Berbeda dengan orang lain membuat saya merasa tidak nyaman dan cemas. Tangan keringetan, kaki goyang sendiri, gitu ya, cemas. 11, saya mencoba mengakomodasi keinginan teman-teman dan keluarga saya. Orang yang akomodatif ya, Men- keinginan orang, gitu ya, 12, saya bisa mencari tahu apa yang perlu dilakukan dan saya biasanya benar. Gampang kok, tinggal tanya jadi Ya Nanti benar kan waktu jadi Tuh kan ini pendapat gue, Kemudian dia. Tiga belas. Untuk memecahkan kebuntuan atau deadlock, saya akan mencoba berkompromi. Nah, ber Kamu right? tipe seperti ini kan? Buntung. Buka puasannya, makan lele atau ayam. Lele ayam dengok nanti makan. <laughs> apa aja lah. Tempatlah. Saya mungkin tidak mendapatkan apa yang saya inginkan, tapi hanya, tapi itu hanyalah harga kecil yang harus dibayar untuk menjaga perdamaian, Louis, peacemaker. Ya. Terakhir, saya menghindari perasaan keras. Dengan menyimpan ketidaksepakatan saya dengan orang lain untuk diri saya sendiri. Tanpa apalah die inside. Sudah ya? Nah, sekarang kita mau jumlahkan. Oke, ingat penjumlahannya begini ya. Nomor satu, nomor 5 nomor 7 kamu totalin itu taruh di sini. Nomor 4, 9, 12 Totalkan taruhnya di sini ya Ini 6, 10, 15, 3, 11, 14 Dan kita coba to totalnya begitu ya Total dari nomor 1, 5, dan 7 4, 9, 12, dan seterusnya semuanya ya lima belas nomor satu lima tujuh empat sembilan dua belas enam sepuluh lima belas tiga sebelas empat kalian juga bisa share ya walaupun tentu ini sangat umum tapi ini kayaknya bisa jadi petunjuk tiga sebelas empat belas dua strategi yang paling sering anda gunakan. Sudah nanti dulu, jangan. jadi. Skor terendah, skor terendah menunjukkan strategi yang paling tidak anda sukai. Namun jika anda seorang pemimpin yang harus berurusan dengan konflik secara rutin, konfliknya <guluh> rutin ya. Hari ini konflik, besok konflik, lusa konflik. Hari ini dua. <guluh> anda mungkin menemukan gaya anda sebagai gabungan dari beberapa. Gaya, nggak, nggak selamanya cuma satu. Coba abang tanya, uh, ini umum aja ya jangan saling menilai ya. Siapa yang skornya paling tinggi di kolaborasi? Kalau kalian dua-duanya tinggi, nanti lihat ya uh, bisa jadikan kan kolaborasi sama bersaing bisa sama angkat dua kali. Sorry. Kolaborasi paling tinggi. Siapa yang di Jangan gitu loh, lihat
1: <laughs> <yakin. laughs>
0: okay. siapa yang menghindar? Oke, okay. siapa yang mengakomodasi paling tinggi? Wah, ini kita. Siapa yang sering berkompromi? Oke, okay. biasanya tinggi, biasanya dua ini mirip ya? Oke, okay. ya. Nah, ini penjelasannya: Lima gaya, ya. Pertama. Gaya mengakomodasi, bekerja sama dengan tingkat tinggi, di mana Anda mungkin harus memberi untuk menjaga hubungan. Sehingga kita harus memberi sesuatu. Pronya apa? Propanya meminimalkan cedera saat kita kalah. <guluh> hubungan terjaga ya, hubungan terjagalah ya, main aman lah, main sakit-sakit aman, gitu ya. Kontra, nah menumbuhkan rasa sakit hati sebenarnya, dari inside ini dan mengexploitasi yang lemah. Karena biasanya kalau kamu punya pemimpin yang membaca gaya mau dia tahu nih Ini orang diteken aja nih Dia gayanya akomodasi kok Jadi kamu dieksploitasi tanpa sadar Oke okay. Teman-teman yang gaya menghindar Pendekatannya tidak konfrontatif Pro-nya tidak memperkeruh konflik Nah Tapi uh, ya tidak memperkonflik dan menunda kesulitan Ya udahlah jalan tengahnya apa Ayo gimana Ayo uh, Ini sorry, tengah ini menghindar ya Masalah kontranya, masalah yang tidak ditangani Masalah yang belum terselesaikan Jadi bahan tetap ada masalah Ya, tiga gaya mencintai Teman-teman lihat, semua gaya ini ada proponnya Gaya kolaborasi Masalah dipecahkan dengan cara agar semua pihak yang terlibat Mendapatkan apa yang mereka inginkan Dan perasaan negatif diminimalkan Menciptakan kepercayaan bersama Menjaga hubungan positif Membangun komitmen Tapi kontranya itu memakan waktu Ya Lobi sama si ini, lobi lagi sama si itu supaya di tidak saling membinasakan. Gitu. Jadi kadang-kadang makan waktu, makan energi, gitu ya itu gaya kolaborasi. Gaya persaing yang tadi tinggi. Pendekatan otoriter harus berorientasi pada tujuan dan maunya memang cepat. Nah ini positifnya. Bayangkan kalau semua kolaborasi, kapan kita maju, gitu ya? Cuma itu apa pendapatmu apa pendapatmu gitu ya terus pendapatmu apa? Terus tanya lagi pendapat orang lain gitu ya terakhir pendapat Tuhan Tuhan juga bingung ambil keputusan gitu ya makanya perlu ada yang menggini juga ya kontra mungkin menimbulkan pengusulan ya terus yang banyak usulnya mungkin kamu totaliter gaya kompromi yang terakhir pendekatan jalur tengah Ya, berguna dalam masalah konfleks tanpa solusi terhana, semua pihak memiliki kekuasaan yang sama. Kontranya, tidak ada yang benar-benar puas, karena semua cuma jalan tengah. Kamu yang mana? Nah, silahkan nanti diskusi juga. Nah, kadang-kadang kan Abang pikir gini ya, kita di pelayanan kayak eh, apa sih? Di kelompok-kelompok kita tuh bagaimana kita membangun sebuah sistem yang baik ya? Boleh balik lain ke slide yang tadi? Pertanyaan terakhir, langsung ke slide terakhir ya Kalian nanti yang masuk kelompok Dan dalam kelompok itu ada dua pertanyaan yang abang berikan ya Slide yang paling akhir Nih, silakan nanti di foto pemimpinnya sih udah dapat ya Menurut kamu, ini buat dirimu sendiri ya ada apakah ada hal-hal dalam dirimu yang berpotensi memicunya terjadi konflik atau memperparah konflik yang terjadi? Apa yang bisa kamu dan temanmu lakukan untuk membantu kamu bergumul dengan potensi dirimu ini? Aduh saya itu orangnya nggak bisa jadi rahasia, saya gitu oh, pantas konflik tuh, gitu ya, dibilang cerita dia cerita ember, gitu ya, saya bukan ember bang, saya empang berdua. Harus kenali diri. Saya ini masalahnya apa? Saya kayaknya susah, saya agak sulit terima orang lain kalau beda pendapat nah, gitu. Tapi yang kedua yang abang harap kalian pikirkan Kan kita di UU ada kepengurusan gitu ya Ada sistem gak yang bisa kita sepakati bersama Untuk meminimalisasi konflik Waktu saya jadi pengurus zaman dulu <guruh> Dulu banget ya Saya menerapkan ini jadi saya tanya sama satu-satu karena saya ketua PO, saya tanya Kalau ada, ada masalah, kamu maunya saya tegur langsung atau nggak apa-apa di depan umum? Terlata-lata sih maunya ditegur langsung empat mata ya Tapi itu juga mau di depan umum, nggak apa-apa Lex, kalau lu lihat gua salah bilang aja Nah lalu kami bangun sistem, kami mesti bangun sistem. Sistemnya apa? Setiap kali evaluasi pengurus, kami mulai dengan evaluasi pribadi jadi tidak langsung e, program apa yang gak jalan Kenapa gak jalan Kemarin kemana Pembicaranya apa Jadi bukan itu saja Tapi kita juga bertanya Tentang kondisi pribadi Masing-masing Nah itu kan sistem yang kami bangun Supaya akhirnya orang merasa Iya ya Bukan hanya ditanyakan tentang Tentang pelayanannya Fungsionalnya saja Tapi juga relasional Jadi kalian perlu pikirin nih, Bagaimana membangun sistem yang baik Dan kalian pasti yang lebih tahu Sistemnya seperti Oke, okay? nah nanti dalam kelompok itu jadi bagian sharing kalian. Tapi sebelumnya ada link slide, kan Silakan kalau ada link slide dulu. Kalau ada yang mau tanya langsung boleh. Mau lewat slide dulu, boleh. Saya masih ada sekitar 10-15 menit eh? Oh, baru. Masih saja 20 menit ya? 25 menit untuk tanya jawab. Silakan.
1: Oh iya. Iya silakan. Ya, yeah. ya yeah, selamat semuanya. Uh, kita akan buka sesi diskusi. Uh, di kertas yang dibagi ke teman-teman itu ada uh, QR code sama linkbit. Ly. Itu akan masuk ke sekali yang kita untuk diskusi. Boleh teman-teman yang punya pertanyaan boleh di scan atau dibukalnya. Atau kalau teman-teman mau bertanya langsung oya katana joun Ya, oke. Ya. Ya, ya, ya oke. tegang banget. saya kita bakal Membuat sisi seperti talkshow ya Bang ya, okay. ya Aku sendiri uh, mendengar firman yang bawah Bang Alex sangat terberkati dengan banyaknya contoh-contoh manajemen konflik dan bagaimana kita melihat konflik sendiri gitu uh, Aku selagi menunggu pertanyaan yang masuk, aku juga sebenarnya punya pertanyaan sendiri mm. uh, Seperti yang Bang Alex bilang kan, bahkan di persekutuan pun kita mm. pasti akan ada konflik gitu kan Nah aku sebenarnya cukup penasaran gitu, kalau dulu Bang Alex berarti pernah menghadapi konflik juga kan? Nah Bang Alex tuh Oh iya, silahkan Bang Alex juga, apakah eh, konflik yang dulu Bang Alex sempat ada itu gimana dan Kalau Bang Alex sendiri, kalau tadi kan udah bisa sih Kalau mau ngatasin konfliknya gimana, nah itu Bang Alex gimana? Oke
0: Ada yang kebayang nggak? saya gayanya apa?
1: Bersain? <tul Gue gak gitu-gitu amat kali
0: saya tipenya akomodatif jadi itu agak sulit mengambil keputusan awalnya jadi uh, ternyata itu menimbulkan banyak konflik juga jadi saya bukannya mengatasi konflik, saya menimbulkan konflik <laughs> dan itu jadi pembelajaran buat saya dan sehingga ketika saya memimpin berikutnya uh, saya jadi belajar, saya belajar sedikit uh, otoritas ya. maksudnya ngeliat, memang pemimpin kan dikasih otoritas dan kemudian lebih persuasif menjelaskan. Jadi, akhirnya memang saya biasanya punya tim kecil. Jadi, eh, di masa kami, di masa kami sebenarnya tidak terbiasa tim inti. Dulu itu ketua PO, seorang diri, kira-kira begitu. Nah tetapi ketika saya maju Setelahnya setelah itu Maka saya menjadikan teman-teman saya ini Seperti tim inti yang belum ada di masa itu Kami nggak ada tim inti-tim intian Jadi pemimpin itu satu Itu kebiasaan Makanya dulu kalau bikin retret koordinator itu Yang datang ya cuman berapa kampus Berapa persekutuan itu aja yang datang Sekarang kalau bikin retret apa gitu ya Semua tim intinya mau ikut gitu ya Kami berempat bang, kami berlima Ya elah sekampung kamu ya mimpin ya Dulu satu orang aja yang mimpin Nah jadi memang dalam sistem kepemimpinan seperti itu Kelemahan saya waktu itu adalah terlalu akomodatif, sulit tegas, sulit ambil keputusan Akhirnya banyak konflik, orang ngomong di belakang, ada yang ngerasa nggak puas gitu ya Terlalu lama, tapi kemudian saya jadi belajar dan dalam, dalam prosesnya juga saya punya tim itu jadi teman-teman yang kalau dulu kan kalau kita mati sendiri karena kita mimpin sendiri maka ada tim yang sama-sama akan membackup atau juga saya ajak mereka ikut mikir sama-sama kira-kira sih seperti itu ya dan memang uh, saya kan di fakultas yang banyak perempuan ya sorry fisip ya jadi itu banyak mesti menghargai perasaan masalah hati. Sementara saya orangnya cukup rasional dan pemimpin kelompok kecil saya anak teknik yang sat set sat set gitu ya. Jadi waktu saya mimpin divisif itu harus uh, kalau ada yang sakit hati di rapat diam, nanti pulangnya mesti tanya lagi ada apa. Aduh, itu kan capek juga ya. Tapi saya pikir ya itu ternyata pembelajaran juga buat saya. Jadi saya akhirnya melihat uh, gaya kepemimpinan saya juga bisa bisa variatif tergantung siapa yang dipimpin dan situasinya seperti apa. Oke,
1: okay, terima kasih, Dok. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Oke, okay. uh, ada pertanyaan yang mungkin kondisinya mirip dengan kondisi yang PMku tanyakan juga, ya. Yeah. Gitu. Jadi, dalam persekutuan itu, uh, apa yang lebih sering dikorbankan sama manajemen konflik? Kesejahteraan pengurus, atau tujuan organisasi, atau program kerja dari organisasi tersebut?
0: Ini susah ya kalau memilih memilih ya Karena begini loh teman-teman ya Saya tetap melihat Di dalam Alkitab sendiri uh, Tuhan peduli dengan orang Kalian mungkin bisa beda pendapat sama saya Tapi secara pribadi Waktu saya merenungkan Dan dalam pengalaman pelayanan Kalau harus memilih Sorry ya ini kalimat saya Harus kalian tafsirkan dengan benar Kalau harus memilih yang mana yang dikorbankan Pelayanan atau orang Yang dikorbankan pelayanan Kenapa? Karena pelayanan itu Di satu sisi Bisa dikerjakan oleh orang yang lain Sementara Kalau orang Itu akan sulit Jadi poin saya begini sebenarnya ya e, Gimana cara ceritanya Supaya kalian nangkep dengan tepat ya Saya tidak bisa jadi saya anak nih di keluarga ya. Papa saya sakit misalnya. Terus yang saya korbankan siapa? Diat- pelayanan atau saya memilihnya yang mana? Iya, papa karena cuman saya anaknya. Kamu bukan anak papa saya. Iya ya. Pelayanan walaupun kita agak mirip bentuknya ya.
1: <todbなの><todbなの>
0: Tapi pelayanan bisa didelegasikan, itu maksud saya. Nah, Kadang-kadang mungkin pertanyaan Iyo dan teman-teman ini adalah kaitannya yang mungkin tidak sampai memilih antara pelayanan atau orangnya. Jadi buat saya akhirnya begini. Kalaupun kamu milih pelayanan, please peduli dengan orangnya. Kira-kira begitu. Saya pernah mecat pengurus. Karena uh, kami memang di awal tuh bikin sistem. Saya bikin sistem gitu ya. Kalau kamu tidak, uh, kalau kamu sulit misalnya... Uh, melakukan pelayanan maka ya kami stopin kamu. Jadi saya waktu mimpin itu terkenal agak sadis ya karena setiap semester saya minta saya minta pengurus saya kumpulin IP. Saya minta semua KHS. Ayo kumpulin. Jadi saya tahu IP dia berapa, ini berapa gitu ya. Nah, ketika ada pengurus yang IP-nya rendah saya nggak akan kasih pelayanan, saya akan pikirin Pelayananmu diambil dulu, memang waktu itu nggak pecat gimana ya Tapi saya bilang, kamu misalnya tiga job desk, kamu cuma kerjain satu Kamu harus fokus sama studimu Kenapa? Orang tuamu ngertinya studi nggak ada kan kamu kasih sama orang tua rapor pelayanan Maka saya sebagai pemimpin, saya korbankan pelayanan kurang satu orang Tapi saya harus cari solusinya Nah, waktu itu satu teman kami ini dia uh, seksi acara. Kalau di zaman kami namanya seksi acara, dia biasa kerjanya temenin CEO. Kalau orang lagi latihan, dia temenin, dia pimpin doa. Nah, karena dia harus lebih banyak belajar, saya selamatin dia, pelayanan dikorbankan, tapi saya harus pikirin solusinya. Gimana ya, saya kadang-kadang yang gantiin jagain CEO karena saya dulu mantan seksi acara. Jadi sebenarnya kan... Uh, semua ada jalan keluarnya. Makanya kalau kamu cuma nanya masalah pilih yang mana, bagi saya bukan cuma pilih yang mana. Sesudah itu apa yang kamu lakukan waktu kamu milih yang satu dan nggak milih yang lain. Nah kita mesti pikirin solusi yang baiknya seperti apa. Mungkin gitu. ya Oke,
1: okay, terima kasih bang. Berarti uh, lebih memilih orangnya dari layanan, tapi harus mencari solusi yes. bagaimana uh, layanan tersebut. Oke. Okay. Oke. Okay, Di sini ada. Uh, ini juga bang sharing kondisi yang mungkin bertanya. Bang, aku ada konflik di mana aku merasa perlu untuk menjaga perasaan orang lain sehingga pelayananku tidak berjalan dengan baik. Bagaimana cara mengatasi ini?
0: Apakah ada orang ketiga yang bisa melihat dengan lebih jernih? Karena mungkin, maaf ya, itu perasaanmu. Kamu mau menjaga perasaan orang lain, tapi orang itu ngerasa kamu sebenarnya, misalnya, mengecewakan dia. Jadi sebenarnya kamu nggak. Jadi hati-hati dengan asumsi. Uh, saya belajar komunikasi ya, dan ternyata komunikasi itu sulit. <laughs> Makanya dulu teman saya sampai bercanda gitu, gila lu komunikasi kuliah 4,5 tahun belajar ngomong doang. <laughs> Karena kita terbiasa dengan asumsi. Di zaman saya kuliah ada 136 definisi komunikasi. Biasanya kalau dosen ujian sebutkan 10 di antaranya ya. Nah saya paling suka satu definisi. Komunikasi adalah satu upaya mengurangi ketidakpastian. Komunikasi adalah sebuah upaya mengurangi ketidakpastian. Saya contohnya, ya, ini panas apa dingin nih di sini? Kalau saya berasumsi kalian kedinginan, saya asumsi kayaknya kedinginan nih. Saya matiin AC-nya itu buat orang yang kepanasan, kile malah dimatiin. Jadi asumsi hanya karena saya pikir Bagaimana caranya supaya saya lakukan tindakan yang benar Saya harus melakukan komunikasi Teman-teman panas apa dingin nih? Nah itu komunikasi Tanya, ih panas bang, oh ya udah tambahin AC-nya Atau dingin bang, matiin AC-nya Jadi kadang-kadang, tadi misalnya ya Saya jaga perasaan dia, benar gak? Perasaan dia terjaga dengan kamu jaga jarak makanya kadang-kadang butuh orang lain butuh sunsugos kalau kalian rasa kayaknya saya dapat karunia sunsugos bang banget nah, kalian lakukannya bukan bang saya kalau masuk konflik orangnya makin berantem butuh butuhan bang nah, jangan jangan kamu berarti bukan di situ karuniamu ya tapi sunsugos yang bisa menengahi nah saya pikir itu itu akan menjadi penting kalaupun nanti kamu tetap menjaga jarak karena dalam kaitan menjaga perasaan dia saya pikir itu proses waktu, tapi akhirnya sebaiknya ya kita komunikasilah. Walaupun kadang nggak gampang ya. Saya berapa kali orang konflik kita pertemukan suruh ngomong nggak ngomong, malah saling nyakitin gitu. Jadi kadang-kadang memang uh, tergantung kedewasaan, tergantung timing juga gitu ya. Makanya uh, konflik ini nggak gampang lah teman-teman. Kita butuh hikmat. Apalagi kalau kalian pemimpin ya. Tapi kira-kira kalian ngerti prinsipnya Makanya kalau orang konflik tuh doain Dia terus bertumbuh deh Saya beberapa kali konflik juga ya Dengan pemimpin yang lebih senior Kadang-kadang Tuhan saya udah gak tahu Mesti ngomong apa, apa aja yang gue ngomong Salah, sampai akhirnya doanya apa Tuhan kan dia masih saat teduh Tuhan Tegurlah dalam saat teduhnya gitu ya Saya udah gak tahu mesti ngapain Tapi kadang-kadang itu Tuhan bicara kepada dia Dalam saat teduhnya Tiba-tiba dia datang minta maaf sama saya Ya Lex Uh, saya baca saat teduh begini <tuh> Saya pikir wow Kadang-kadang waktu kita give up Tuhan tetap bekerja kok Makanya jangan lupa berdoa ya Dan terus bertumbuh
1: Oke makasih banget Untuk teman yang bertanya uh, Boleh mencari pihak ketiga Mencari komunikasi dan jangan lupa berdoa uh, Oh iya untuk teman-teman yang bertanya Kalau ingin ada follow up question Boleh angkat tangan aja langsung atau tulis lagi Di slide new atau langsung angkat tangannya Oke, kita lanjut ke pertanyaan sharing berikutnya. Bang, aku pernah diintroduksi dalam memberikan usulan dengan alasan bahwa aku masih muda. Aku cukup sakit, sakit hati, bang. Apa yang harus aku lakukan, Mak Yawang?
0: Nah, ini memang juga kadang-kadang kita di budaya timur ya. Senioritas, lalu kemudian menganggap anak kecil itu ya nggak tahu apa-apa. Saya pikir itu budaya yang pelan-pelan harus kita kikis. Dan bagi saya, seharusnya persekutuan menjadi tempat di mana kita dihargai. Yesus saja bilang, "Belajar dari anak kecil, lihatlah anak-anak ini." Nah, sehingga kalaupun demikian, saya biasanya bilang begini: "Ya, ini nasihat saya. Biasanya, kalaupun yang kamu lakukan atau kamu katakan sulit didengar, coba aja tuliskan." Saya cukup terkesan satu waktu tahun, waktu saya kuliah ya, tiba-tiba ada, bukan tiba-tiba lah, saya kan dulu kosnya di eh, Margonda, jadi kalau saya masuk kampus lewat Kober. Teman-teman tahu waktu saya lewat Kober itu, ada satu orang, cewek pakai jilbab, dia bagi-bagi kertas kepada kami semua yang lewat. Nah di dalam kertas itu sebenarnya waktu itu ada gerakan dia menolak aborsi. Jadi dia bagi-bagi kertas loh. Dan bagi saya itu itu pribadi dia. Dia bagi-bagi kertas ada ayat Al-Qurannya apa lalu dia tulis sedikit tentang aborsi. Dan itu fotokopian dia fotokopi sendiri gitu. Saya jadi kagum aja gitu ya. Orang ini nggak kehabisan cara untuk menyampaikan apa yang dia rasa Nah mungkin lebih terhormat atau lebih bisa dibaca dengan tenang ya dia nulis Jadi kadang-kadang kalau saya ketemu anak-anak yang masih muda gitu ya Lalu kayaknya disepelekan saya bilang coba nulis Tulis saja apa pendapatmu Kamu punya blog pribadi, kamu punya IG, sampaikan di situ Kalaupun belum bisa didengar oleh orang lain Tapi kamu bisa menyampaikan sudut pandangmu Tapi juga tentunya kamu mesti rendah hati ya melihat sudut pandang orang lain tapi memang tindakan seperti itu, langsung menyetop, bilang uh, anak kecil itu, saya pikir itu nggak tepat. Nah, tapi itu, kalau memang kamu yakin, apalagi kalau itu berkaitan dengan sesuatu yang menjadi bebanmu, saya pikir cari cara kok. Kalian punya medsos, hampir semua medsos sekarang ada story-nya, kan? IG story, WhatsApp story. Karena dia mau menyuarakan apa yang kamu sedang alami, gitu.
1: Oke, okay eh, eh, mati oke, iya mohon boleh bang mati, oke, makasih uh, bang untuk teman yang bertanya mungkin bisa cek juga di media thank you di media sosial youtube ya Uang sampai kamu kok gak soal itu bang Alex juga ada podcast si tua dan si muda ya bang. oh iya iya, ya. boleh dengar juga dan itu boleh itu, <laughs> itu untuk membahas tentang bagaimana pandangan kita untuk melihat yang tua dan yang muda, gitu Oke, selanjutnya ada juga yang saya bang. mungkin ini e, ada di beberapa persekutuan saya menanggapi masalah perlu waktu gimana sikapi tipe-tipe yang beda-beda ada yang maunya hmm. success, cepat jadi terlihat cenderung menekan orang lain atau terlihat kurang percaya sama timnya.
0: pada akhirnya saya harus katakan kita harus jadi pemimpin gaya apa sih? Kadang-kadang kalau kita juga terjebak sama gaya-gaya itu Dalam arti gini ya Gayanya itu kombinasi Saya melihat gaya kita harus seperti Yesus Jadi saya membayangkan gaya-gaya Yesus conflict management Semua pro tadi disatuin Nah itulah gaya Yesus Bayangkan Yesus memimpin kelompok kecil Anaknya beda-beda Ada orang model Petrus Yang cepat banget ngomong kita kan itu ada begitu ya, ada orang ngomongnya cepet, pikir mikir cepet ngomong cepet, ada yang mikir cepet ngomong lambat, ada yang mikir lambat ngomong cepet, ada yang mikir lambat ngomong lambat, ada yang nggak mikir ngomong, kamu yang mana? Nah, saya bayangkan Petrus itu kan ngomongnya Tuhan aku akan begini-begini, bayangkan kalau Yesus lagi kelompok kecil ya, ketemu Thomas setiap nomor nanya, bener nggak? Bener gitu? Ragu aja. Nah, Yesus menghadapi mereka semua. Bayangkan kalau lagi PA soal bangsa dan negara ya, lalu ada orang Simon orang selot pejuang yang membela ke Yahudian, ketemu sama Matius mantan pemungut cukai dulu kerja sama penjajah. Itu waktu diskusi tentang bangsa dan negara. Tidak, kita mesti lawan pakai pedang. Tidak, kita kerja baik-baik kita sejahterakan rakyat kita. Terus Yesus gimana menengahi? Ya? Nah, saya membayangkan bahwa Tuhan Yesus tentunya di waktu tertentu akan melakukan sikap tertentu. Memang pada akhirnya kita nggak bisa cuma punya satu gaya. Kalau kecenderungan kamu cuma satu gaya, coba pelajari gaya yang lain. Karena ada saat saatnya, ada situasinya, ada orang-orang yang kamu pimpin ternyata membutuhkan gaya yang berbeda. Biasanya begitu. Nah, tapi yang kedua yang saya mau tekankan, Teman-teman miliki orang yang bisa mengevaluasi kamu Itu entah komunitas atau mentor atau teman-teman Yang jadi tim yang bisa mengevaluasi kamu Nah waktu saya jadi uh, uh, ketua itu saya cerita tadi ya Saya punya teman diskusi Jadi daripada orang-orang ini suka suka interupsi saya di dirapatkan saya rapat dulu sama mereka yang tukang interupsi Apa pendapatmu saya lagi mau gini-gini Oh ngobrol Akhirnya kami ketemu kesepakatan Nah waktu di pleno udah enak tuh Karena orang-orang ini pun sudah ngerti Pikiran yang saya mau sampaikan Bahkan mereka sudah nambahin Jadi itu jadi menarik Nah yang seringkali kadang-kadang Pemimpin itu orang yang paling kesepian ya Karena dia merasa Tidak ada yang mengerti saya Mungkin bukan tidak ada yang mengerti kamu Kamu kurang buka diri untuk punya tim yang bisa mengerti kamu Nah itu yang membangun tim Yang bisa ngerti kita tuh yang kadang-kadang sulit Tapi dari pengalaman abang ya Billy it or not Yang paling berisik, yang paling gak suka Sama kamu, yang paling mentang pendapatmu Itu timmu yang terbaik Libatin mereka Ajak mereka Sebagai teman. Ya Jangan, oh ini gak suka sama gua nih kayaknya Udah langsung gak mau temenan biangan Justru itu calon-calon tim terbaik. Bayangkan kalau kamu punya tim yang semua yes man sama kamu, berarti kamu mungkin tidak dapat evaluasi, karena semua orang, yes, ya, ya bener bener, bener pak. Ya, abis ini makan di mana kita? <laughs> oh, kamu ternyata menyuap dengan terakhiran gitu ya, mungkin itu.
1: Oke, okay, berarti sebagai terutama sebagai pemimpin, kembali lagi melihat sikap Yesus dan hmm. bentuklah sebuah tim yang memang mau saling membantu dan juga saling mengevaluasi. Ya, okay? Ya, ada lagi pertanyaan, iya yeah, kenapa itu? Ya yeah. Ke- karena waktu kita nggak banyak, kita ada sisa tiga pertanyaan lagi yang ganti ditanyakan. Jadi uh, ada pertanyaan, bang di wadah pelayananku ada tim pelayan yang diprotes banyak orang karena haus jabatan dan penerimaan. Tapi sudah senior, jadi semua bingung menunggunya. Abang ada saran kah?
0: Kalau dia ada di sini bertobat <laughs> kalau dia nggak ada di sini kirim rekaman <laughs> Enggak lah ingat perlakukan dia sebagai manusia itu aja sih jadi dia gambar Allah dia walaupun dia punya kecenderungan itu tapi ya memang akhirnya kalau kita ketemu sama senior kita mesti belajar punya trik yang tepat ya cara ngomong cara menegur kalaupun kita agak sulit mungkin cari lagi yang lebih senior mungkin itu sih tapi poin saya adalah uh, perlakukan orang itu sebagai manusia. Jangan karena kita nggak suka langsung kita udah nolak gitu. Kita nggak jadi kita kayak nganggap dia nggak ada. Bagi saya itu satu hal yang sebenarnya jadi hal yang uh... kadang abang mikir gini ya. Kenapa sih Tuhan kasih saya tim yang sulit? Kadang-kadang gitu kan. Punya pengurus, sekian, sulit banget, yang ini gak bisa diajak kerjasama, ini ngambek melulu, yang satu begini. Kadang-kadang saya pikir ternyata bukan cuma buat mereka loh, ternyata itu cara Tuhan mendidik saya. Saya masih bisa gak mengasihi orang yang beda pendapat, saya masih bisa gak jangkau orang yang mungkin tidak suka sama saya. Nah ternyata setelah selesai kepengurusan makanya saya biasain evaluasi pribadi. Sama kayak saya bilang sama istri saya, makin saya lama bersama kamu, saya makin kenal diri saya nah mungkin juga kamu di akhir kepengurusan atau waktu evaluasi pribadi bisa bilang gitu teman-teman terima kasih ya ternyata Tuhan mengajar saya sabar lewat kalian <laughs> ah, saya pernah minta sabar ini ternyata jawabannya ya <laughs> kadang-kadang kita nggak mungkin sabar atau bukan sabar kita Tuhan kasih kita kucok kucok dalam pelayanannya si kurang cocok si kurang cocok gitu ya nah untuk apa untuk membentuk kita juga jadi makanya kalau kamu bisa lalui dengan baik kamu jadi
1: pemimpin yang lebih baik Oke, langsung naik saja dulu ya Bang ya Bagaimana jika konfliknya adalah antara saya dengan diri sendiri, Hmm. apakah berhenti sejenak dari pelayanan di gereja adalah hal yang tepat?
0: Boleh lanjut pertanyaan terakhir, mana tahu ada kaitannya
1: Boleh pertanyaan terakhir, Bang gimana kita memberikan solusi dari suatu masalah yang orang lain justru mau menghindari dari masalah yang mau kita selesaikan?
0: Kalian perlu, yang terakhir dulu ya Kalian perlu memahami dalam dalam manajemen konflik Sebenarnya ada pihak-pihak yang sunsugos tadi Kita mesti perhatikan sunsugosnya mau jadi seperti apa Karena perlu kenal dua pihak, perlu pembicaraan dua pihak Saya karena memimpin organisasi juga Kadang-kadang kalau ada konflik kami harus manggil dua pihak Kadang harus ketemu dengan dua pihak terpisah dulu Lalu kemudian ketemu bareng-bareng, lalu kemudian melihat. Dan saya ketemu beberapa kali deadlock. Dan buat kami ya, aduh, ini kan pelayanan, ini kan pekerjaan Tuhan. Kok orang begitu rupa saling mempertahankan pendapat? Nah, jadi kalau situasinya mungkin sulit atau apa, saya pikir eh, ya diperjuangkan. Bagi saya begini diperjuangkan. Kalian ingat kasus yang terjadi pada Paulus dan Barnabas? Saya nggak angkat di sini ya. Tapi bagi saya ternyata konflik juga bisa berakhir perpecahan yang Apa istilahnya ya Karena mereka pecah Tapi yang menarik adalah mereka tetap sama-sama melayani Kadang-kadang kalian, kalian lihat gerejamu Mungkin gerejamu adalah gereja yang pecah dari gereja sebelumnya kan Tapi bagi saya adalah itu mungkin juga cara Tuhan mendewasakan Dan membuat kita tetap melayani bahkan melayani lebih lebih luas jadi memang sulit untuk kita hanya mempunyai satu pendekatan terhadap konflik ya Kamu harus lihat menyeluruh Terus kemudian coba selesaikan Dan lihat nanti ujungnya di Alkitab ada beberapa teladan Tapi inti yang menarik adalah Kalaupun pisah Pastikan sama-sama melayani Jangan jadi barisan sakit hati Yang satu ngambek nggak mau ke gereja tinggalkan Tuhan Bagi saya itu bukan solusi dari sebuah penyelesaian konflik ya kalau konflik dengan diri sendiri, bagaimana? Paulus alami itu. Aku tahu apa yang aku harus lakukan, tapi bukan itu yang aku lakukan. Roma pasal 7. Daud juga. Aku bergumul dengan dosaku. Nah, kalau perhatikan konflik seperti itu yang terjadi dalam diri, maka penyelesaiannya adalah kehadiran Tuhan sebenarnya Kehadiran Tuhan menolong kamu untuk melihat Nah karena itu teman-teman juga tetap menurut saya coba cari pihak ketiga Pihak ketiganya itu bisa macam-macam ya Saya pernah misalnya waktu konflik sama diri Saya baca buku rohani Saya kan nggak kenal penulisnya Tapi melalui buku itu ternyata Tuhan bicara kepada saya Jadi jangan tinggal diam di dalam Alkitab ketika ada pergumulan Itu penulis-penulis Alkitab seperti pemasmur Dia datang sama Tuhan Menariknya Daud itu beberapa kali ragu sama Tuhan Ayub itu ragu loh sama Tuhan Sampai Ayub bilang gini Aku mengutuki hari lahirku Ngapain aku lahir Tapi dia datang kepada pribadi yang tepat Jadi poin teologisnya begini ya Silahkan ragulah lah tapi datanglah pada pribadi yang tepat dan izinkan pribadi itu membalut luka-luka ketidakpercayaan kita dan paling tidak Tuhan akan berbicara pelan-pelan kepada kita. Nah, jadi kalau orang yang langsung bilang karena dia ada konflik sama dirinya lalu langsung tinggalkan pelayanan, eh, ya mari mari ngobrol dulu lah. Ya saya nggak tahu juga misalnya pergumulanmu sedalam apa. Tapi jangan buru-buru solusinya meninggalkan pelayanan. Saya kasih contoh terakhir ya, ada anak yang bilang sama saya, "Abang, saya lagi nggak nggak uh, konflik sama diri saya, saya mau tinggalin pelayanan, saya saat teduh nggak dapat apa-apa." Terus apa yang kau lakukan? Ya saya berhenti saat teduh. Dek, saat teduh aja nggak dapat apa-apa, apalagi berhenti. Jadi nasihat Abang apa? Tetap saat teduh. Walaupun saya lagi nggak baik-baik aja. Ya gak apa-apa juga, kamu baik-baik aja kadang gak dapat. Gimana nggak gak baca? Jadi maksudnya gini loh, disiplin rohani tetap lakukan. Disiplin masuk kampus, kamu lagi seneng, lagi gak seneng, tetap aja masuk kampus kan. Harusnya dalam rohani juga begitu, termasuk melayani. Saya lagi merasanya gak pas, nah kecuali ada dosa tertentu ya kamu stop dulu ya, mungkin ada penyelesaian. Tapi kalau itu cuman kaitannya, aduh gue konflik dengan diri nih lagi... Kurang apa? Jangan-jangan Tuhan akan pakai pelayanan bicara sama kamu Jadi bagi saya begini Jangan buru-buru memutuskan berhenti Hanya karena kita mengalami konflik dengan diri Karena apa? Kita pun akan mengalami konflik dengan diri bukan cuma satu kali loh Mungkin berkali-kali Masa setiap kali mundur? Setiap kali mundur Kesan apa yang akan kamu tinggalkan pada pelayanan? Orang yang mundur sebelum waktunya Nanti orang tidak akan percaya lagi Dan tidak akan melibatkan kamu dalam pelayanan Jadi eh, saya juga nggak langsung jawab Silahkan tinggalkan Tapi saya juga harus katakan Kamu harus tahu persis apa masalahmu Anak sekarang kan ngomongnya healing, healing, healing ya Sampai kadang-kadang saya nanya Lu sakit apa? Tapi gue butuh healing bang Boleh tahu sakitnya apa? Gak tahu sih bang pokoknya butuh healing Sampai ke Indomaret aja kamu anggap healing. Ya ampun, ke Indomaret dandan, pakai baju bagus gitu ya. Karena kita ini generasi yang bahkan tidak bisa mendeskripsikan kita sakitnya apa. Tapi kita butuh pemulihan. Nah, pastikan kamu sedang ngalamin apa, sehingga kamu tahu langkahnya apa. Dan jangan-jangan berhenti pelayanan bukan langkah yang tepat. Itu itu poinnya sih. Oke, okay.
1: okay, terima kasih untuk jawabannya Bang Alex. Eh, uh, bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Untuk yang belum... Terjawab pertanyaannya yang baru masuk, uh, silakan bertanya di kelompok sharing atau enggak langsung tanya ke bang Alex ya karena waktu kita yang terbatas. Oke okay, karena CQI ini kita selesai, yep. uh, aku kembalikan ke bang Alex mungkin untuk yep. doa okay.
0: Mari teman-teman, yuk kita berdoa ya. Yes, oke. Okay, mari. mari berdoa. Tuhan, terima kasih banyak baik untuk pemaparan, hmm. untuk diskusi kami tanya jawab. Kerinduan kami ini bukan sekadar menjadi pengetahuan Tetapi kiranya menjadi kehidupan yang benar-benar berpadanan dengan Injil Sehingga setiap pergumulan kami memandang salibmu Kami melihat apa yang kau lakukan Kami belajar pikiran dan perasaanmu Karena itulah yang juga kami butuhkan di dalam menjalani pelayanan ini Terima kasih kalau Injil itu terus memimpin hidup kami kami baru saja merayakan Jumat Agung dan Paskah kiranya kematian dan kebangkitan Kristus menginspirasi kami untuk juga boleh merendahkan diri satu dengan yang lain. Supaya tidak semakin banyak konflik yang terjadi dan kalaupun konflik itu Tuhan izinkan terjadi, kiranya kami bisa menghadapinya, melewatinya di dalam dan bersama dengan Tuhan. Terima kasih berkati diskusi dalam kelompok, boleh menjadi bagian yang kami juga saling membangun, mengerti diri kami, dan juga saling membangun sistem yang baik dalam pelayanan kami. Kami menutup pertemuan kami dalam sesi besar ini, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.